0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bass -Zoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo. Juhu. <lacht> Grüß dich, Dirk. Hi, Mario. In der heutigen Folge sprechen wir über ein neues Basswort und zwar um äh, über Rolling Release. Ich habe es beim ersten Mal geschafft auszusprechen. So, Mario ist gar nicht draus <lacht> verdammt. Ja, sehr schön. Ja, das Rolling Release, ich, also wenn ich das dreimal hintereinander sagen muss, das ist es schwierig, ne? Das ist wie Fischers Fritze, oder? So ungefähr, ja. 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 Willst du mal erklären, Dirk, was sich da so dahinter verbirgt, so? Mal so also ganz grob, was so Rolling Release eigentlich überhaupt ist?
1: Bis vor kurzem war es so, dass man alles, was man so installieren konnte an Betriebssystemen dass man das installieren musste und wenn eine neue Version von dem etwas kam, von dem Betriebssystem kam, dann musste man neu installieren und äh, konnte nicht einfach weitermachen, sondern musste alles wegputzen, neu installieren und weiter, konnte dann weitermachen. Mit Rolling-Releases ist es so, dass Updates kontinuierlich eingepflegt werden und so ist, dass keine Not besteht, ein bestehendes System nochmal neu zu installieren, sondern man kann immer mit Updates, so zumindest in der Theorie, weiterfahren, um immer ein aktuelles Betriebssystem zu haben. Hm. Das Prinzip gibt es sehr, sehr häufig bei Linux-Distributionen, aber jetzt haben auch äh, kommerzielle Betriebssysteme damit gemacht. Zum Beispiel Windows 10 ist im Rolling-Release-Modus mittlerweile veröffentlicht und Solaris 10.4 und aufwärts auch tatsächlich. Mhm.
0: So Generell ist ja Rolling-Release ähm, jetzt nicht unbedingt was, was an Betriebssystemen gebunden ist, sondern ich kann es ja ähm, auf jede Art von Software eigentlich anwenden. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich ist es ja so, dass... Ich sage ich mal so im Normalen, also ein normales Update von der Software läuft so, dass ich Änderungen sammle und äh, implementiere, äh, sage ich mal, intern bei mir. Ich entwickle die Software, mhm. ich mache Erweiterungen, ich mache Verbesserungen, ich mache Fehlerbehebungen und so weiter und so fort. Und irgendwann sage ich, ja, entweder ist ein bestimmter Zeitraum rum, dass ich sage, ähm, meine Software soll immer ähm, zweimal im Jahr aktualisiert werden oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Oder ich sage, ich habe jetzt so viele Features drin oder so viele neue Sachen drin, dass ich eine neue Version rausbringe. Ne? Und ja. ähm, im Prinzip bekommt der Anwender, bekommt dann eine lange Liste, mehr oder weniger lang, wo drin steht, äh, das ist jetzt die neue Version. Vorher hattest du die Version 1, jetzt hast du die Version 2. Und wenn du ähm, jetzt die Version 2 installierst, äh, bekommst du diese 27 Änderungen, die hier in der Liste stehen, Erweiterungen, Fehlerbehebungen, ähm, ja, Verbesserungen und so weiter und so fort. Und dann kann der Anwender sagen, okay, jetzt äh, will ich alle diese Änderungen nutzen und mache ein Update auf die neue Version. Das wäre genau so, das, das, das normale Point Release nennt sich das dann. Das ist das äh, genau. quasi das, das Gegenstück zum Rolling Release. Ne? Mhm. Und ähm, beim Rolling Release würde ich es im Prinzip so machen, dass ich jede Änderung sofort update. Das heißt, ich äh, immer wenn ich irgendeine kleine Verbesserung an der Software mache, ähm, gibt es im Prinzip ähm, ein Update und der Benutzer bekommt jede Änderung sofort mit und muss nicht warten, bis ich sage, es ist genug oder bis ich zu einem bestimmten Termin, äh, sondern ähm, das Feature, was ich jetzt reinprogrammiert habe oder die Fehlerbehebung auch, ist sofort drin und ähm, ich kann es sofort nutzen. Das ist dann quasi Rolling Release für eine Software, für eine einzelne Software. Das bedeutet es
1: nicht zwangsläufig. Also Rolling Release heißt nicht unbedingt, dass man immer das Neueste bekommt, sondern Rolling Release heißt, dass man kontinuierlich Änderungen bekommt. man ich spricht auch aber
0: alle, jede Änderung, die der, der Entwickler gemacht hat, bekomme ich sofort.
1: Nein, nein. Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von okay. Rolling-Releases. Mhm. Man spricht einmal von einem Rolling-Release, so Leading-Edge-Rolling-Releases. Da wird jede Änderung sofort ausgespielt. Mhm. Oder sogenannte Curated Rolling-Releases. Da heißt es so, dass erstmal geguckt wird, ob die Änderungen, die gemacht wurden, in der breiten Masse auch äh, vernünftig funktionieren. Und so, dass man das erst einem Testbenutzerkreis zur Verfügung stellt. Die bekommen dann wirklich das Allerneueste. Und erst die breite Masse bekommt es, wenn der test user -Kreis gesagt hat, dass alles in Ordnung ist. Mhm also das ist genau der Druckstoß, der häufig passiert, dass man denkt, dass Rolling Release grundsätzlich heißt, dass immer das Neueste auf den Rechner kommt. Das ist nicht so. Hm. Es kann sich durchaus um, um Wochen oder sogar Monate verzögern. Es das heißt nur, dass kontinuierlich immer was dazukommt, eben
0: Rolling. Hm, hm. Aber es kann schon sein, dass ich häufiger Absolut. Updates bekomme. Ne? Aber es ist nicht, sag ich mal, garantiert, dass jetzt jeden Tag ein Update kommt. Ne? Oder es wirklich jede kleine Codezeile sofort äh, übertragen wird. Man, das gibt's auch. Mhm. Ne? wie du schon sagst, dass dieses, äh, dieses äh, Bleeding Edge oder äh, Nightly Build äh, gibt es ja auch ne? sage ich mal immer so als Bezeichnung dass man sagt, mhm. alles so über Nacht äh, wird quasi einmal so ein neues Release gebaut automatisch aus allen Änderungen, die am Tag vorher passiert sind, egal ob die jetzt gut waren oder schlecht waren äh, äh, die sind im Prinzip auch jetzt nicht unbedingt super getestet, sondern werden einfach ausgerollt, ne? so mit, mit Motto äh, Entwickler hat reingeschrieben und äh, du bekommst es,
1: ja das, genau, und das ist ins, insbesondere bei, bei bei Linux und bei Unix ein Problem. Linux und Unix arbeiten mit Shared Libraries, also mit geteilten Bibliotheken. Das heißt, dass Programmfunktionen nicht unbedingt im Programm selber enthalten sein müssen. So, SSL-Verschlüsselung ist so ein Thema, was so breit in einem auf dem System existiert, was von vielen Systemen mitbenutzt wird. Und wenn diese SSL-Verschlüsselung oder die, das Open SSL ist das meistens, wenn das aktualisiert wird, kann es ja sein, dass es eine Anwendung, die das benutzt, durchaus nicht mehr zum Funktionieren bringt. Mhm deswegen ist es sinnvoll dass gerade bei den geteilten bibliotheken dass das geschaut wird ob wirklich die alle anwendungen mit dieser neuen bibliothek auch zusammenarbeiten können
0: ja genau hm? das bringt ja das bringt ja sag ich mal so ein oder ich sag mal das ist ja dann so eine besondere ein besonderes eine besondere art von rolling releases äh, bei distributionen bei linux distributionen Mhm. Ne, weil da, da muss man ja wieder gucken, dass so eine Linux-Distribution halt nicht so ein Paket Software ist, wo man sagt, das ist jetzt äh, Linux-Version äh, X und äh, die nächste Version ist äh, Linux-Version Y, sondern so eine Linux-Distribution besteht ja äh, aus äh, aus dem linux kernel was ja eigentlich nur Linux ist, ne? mhm. plus jede Menge Software-Pakete. Genau. Ähm, ne, was du eben schon angesprochen hast, die Libraries und äh, natürlich die ganzen anderen Softwarepakete, die die Desktop-Umgebung, ob ich jetzt KDE oder Gnome oder was weiß ich äh, benutze. Ich kann ja ganz viele verschiedene Sachen auswählen, aber diese ges ganze Gesamtheit von von Softwarepaketen, das ist ja im Prinzip die Distribution. Mhm. Und ähm, da und da da habe ich ja nochmal einen ganz besonderen äh, oder eine besondere Art von Rolling Release, wenn ich dann sage, ähm, entweder jetzt zum Beispiel wie bei Ubuntu, es gibt zwei Updates im Jahr, wo ich quasi ähm, nur neue Software bekomme. Mhm. Oder ich habe äh, eine Distribution wie Arch Linux oder oder Gentoo, ähm, wo ich halt, sage ich mal, neue Software sofort bekomme. Mhm. Ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel äh, Linux Kernel äh, 4.5. Und den behalte ich so lange, bis es das nächste Update bei, bei Ubuntu, Kubuntu oder was auch immer gibt. Und dann kriege ich erst den Linux-Kernel-Version 5. Vorher bleibe ich immer auf dem 4.5. Oder ich habe ein, ich habe einen, einen GNOME 3.6. Und obwohl jetzt GNOME 3.8 schon länger draußen ist, bekomme ich es auf meinem aktuellen Ubuntu erstmal nicht automatisch, sondern ich muss warten, bis das nächste Release kommt, wo es dann entsprechend eingebaut wird. Genau. Es gilt nicht für alle Pakete. Ne? Ich, ich werfe jetzt mal Firefox in den Raum. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Software, die da bekomme ich ja, sage ich mal, immer die neuesten, auch immer eine richtige neue Versionen, auch während, sage ich mal, so eine Ubuntu eigentlich noch nicht abgedatet wird. Also es gibt so ein paar Software-Pakete, die trotzdem immer eine neue Version bekommen.
1: Mhm. Das ist so bei dem Paket oder bei den release-orientierten Distributionen ist es häufig so, dass sie über die Laufzeit des, des Releases garantieren, dass dass die ähm, die Programmierschnittstellen, die sogenannten APIs, nicht brechen, sondern dass man halt Software, die man entwickelt, immer gegen eine garantierte API entwickeln kann. Das macht zum Beispiel Red Hat mit seinen Releases über über 13 Jahre. Äh, SUSE Linux Enterprise Server macht das genauso. Und die garantieren halt, dass sich dieser API nicht verändert. Was dazu führt, dass die Releases ganz kurz, nachdem sie rausgekommen sind, relativ äh, aktuell sind, aber zusehends veralten und richtig alt werden, wenn sie kurz vor Ende der Laufzeit kommen. Mhm. Und das, was du am Anfang gesagt hast, das stimmt natürlich auch. Es gibt Möglichkeiten, gegenzusteuern. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeiten, statisch zu kompilieren. Das heißt, gar nicht die geteilten Bibliotheken vom System zu benutzen, sondern einfach immer dieselben die eigenen Bibliotheken mitzubringen. Das ist eine Variante. Man kann Container installieren. Die interessieren sich überhaupt nicht, was für ein Basisbetriebssystem unten drunter läuft. Die kann man kontinuierlich aktualisieren, solange dieser Container eine bestimmte ähm, Spezifikation erfüllt. Haben wir ja auch Oder schon darüber auch, gesprochen, ne? Genau. Oder auch diese neuen Formate wie, wie Snaps, Flatpacks und Up-Images, die sorgen auch dafür, dass man sein, seine äh, Anwendungsupdates
0: unabhängig vom Betriebssystem beziehen kann. Mhm. Ja. Und zwar komplett unabhängig vom Betriebssystem. Mhm. Das macht ja Windows zum Teil so. ne? Windows-Software mhm. äh, ist ja sehr häufig so, dass die DLLs immer statisch dabei sind, die's, die, die's, die äh, das Programm braucht. Also. Also machen sehr viele Be Be
1: Programmiersprachen auch so. Mit Python kann man Virtual Environments machen, dann hat man halt einen Bibliothekspfad, den man vor dem Betriebssystem Bibliothekspfad benutzt, mhm. wo dann halt die aktuelleren Versionen drin sind. Es gibt dann noch, für Ruby gibt es was ähnliches. Und ähm, ganz bekannt ist natürlich bei Java. Java bringt immer seine ganzen Klassen selber mit, sodass äh, man das Java unten drunter auswechseln kann. Aber gut, Java ist auch ein halbes Betriebssystem, was man installiert. Das muss man ja dann auch sagen.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. aber auf jeden Fall kann man sagen, dass dass die, ähm, das sage ich mal, der Unterschied jetzt bei Linux-Distributionen, beim Point-Release, ist halt, ich habe meistens festgelegte äh, Zyklen, wo ich sage, zum Beispiel bei Ubuntu zweimal im Jahr gibt es eine neue Version und mhm. dann kriege ich äh, einen neuen Kernel, ich kriege äh, die neueste Version vom Desktop-Environment, was ich benutze. Und äh, sage ich mal, Bibliotheken werden erneuert, die ganzen Shared-Libraries werden mhm. äh, auf eine neue Version meistens gebracht und, ähm, und andere Software. Äh, eventuell auch die sage ich mal ansonsten nicht jetzt wie Firefox immer auf dem aktuellen Stand gehalten wird und das bekomme ich einmal sage ich mal in einer getesteten in so einer getesteten in einem getesteten Gesamtpaket das heißt irgendeiner hat sich das Ding angeguckt es wurde es gab Betas vorher es gab Tester die es getestet haben ob das alles miteinander funktioniert ob das alles entsprechend funktioniert mhm. und dann bekomme ich es erst Genau. Bei einem Rolling Release, wenn ich jetzt zum Beispiel Arch Linux benutze oder Gentoo benutze und das Update mache, kann es mir passieren, dass ich eine Software bekomme, die vielleicht nicht mehr mit meinem Betriebssystem so gut zusammen funktioniert oder die vielleicht ganz anders funktioniert, als ich scanne. Na, das heißt, von einem Tag auf den anderen äh, kenne ich mich vielleicht mit meiner Software nicht mehr aus, weil äh, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, LibreOffice von Version 6, die jetzt im Moment in den äh, in den aktuellen Ubuntu drin ist, auf 7 äh, gewechselt ist und auf einmal ein ganz anderes Bedien Bedienkonzept hat. Hat es jetzt nicht. Ich äh, ist jetzt nur mhm. mal ein Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen die Gefahr bei Rolling Releases, dass ich halt so ein bisschen äh, immer der Beta-Tester bin, oder? Gerade jetzt bei ja. Linux-Distributionen.
1: Also wenn es diese in Anführungsstrichen bleeding edge Rolling releases sind, dann stimmt das schon. Mhm. Ähm, aber es gibt so Sachen wie Manjaro-Linux zum Beispiel, was auf Arch-Linux aufsetzt, mhm. was ein, ein ähm, sogenanntes curated Rolling release ist, wo halt darauf geachtet wird, dass die Software getestet ist, bevor sie wirklich veröffentlicht wird. Und leider ist Arch-Linux da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da wird nämlich auch getestet. Aber mhm. die sind halt sehr, sehr schnell mit dem Testen. Das ist wohl mit einer der stabilsten Rolling releases äh, also Rolling release distributionen die es so gibt.
0: Mhm. Ja, aber ähm, trotzdem nicht so oder nicht so stabil wie jetzt zum Beispiel Manjaro, wo die halt mehr testen oder be besser testen. Wäre,
1: das wäre die Theorie. Ich kann es jetzt nicht mit irgendwelchen mhm. Daten belegen, aber ja, ja das würde, das würde, das würde ich denken. Was vielleicht bei Rolling Releases noch besonders ist, irgendwann muss man sich ja so, so eine Distribution auch installieren. Mhm. Das heißt, dass von diesen Installationsmedien äh, mehrfach pro Jahr Schnappschüsse erzeugt werden, von denen aus man seine Distribution installieren kann. Und da sind dann alle Änderungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt drin. Weil wenn man sich überlegt, dass man jetzt sich einen Art von vor fünf Jahren installieren würde und würde dann alle Updates reinlaufen lassen, die sich über fünf Jahre angesammelt haben, dann dauert es zum einen sehr, sehr lange und da es sehr, sehr große Versionssprünge zwischendrin gibt, ist es meistens auch so, dass dann irgendwas schief gehen kann. Mhm. Das ist nämlich auch eine Eigenart. Wenn man eine roding Release Distribution benutzt, dann sollte man gucken, dass man Zeit nach Aktualisierung einspielt. Das ist, glaube ich, wichtig weil die, die, die distribution achten darauf, dass sie den von einem Minor-Update zum nächsten Minor-Update, dass sie das im Griff haben. Vielleicht geben, gehen sie auch noch einen Schritt weiter, dass sie mehrere Minor-Updates überspringen können. Aber dass sie komplette Versionsnummern vor dem Punkt, wie du gerade gesagt hast, LibreOffice 6 auf LibreOffice auf 7 machen können, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Also in der Regel gehen die davon aus, dass man die letzte 6er-Version hat und bevor man auf die 7er-Version wechseln kann.
0: Hm. Aber ist das nicht generell sowieso so, dass sich die Ach so, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein halbes Jahr bei so einem Rolling Release gar kein, Upda kein Update gemacht mhm. und ähm, würde jetzt sagen, so jetzt äh, jetzt bitte das Update machen, dann würde ich nicht, sage ich mal, die Sachen so ähm, quasi so hintereinander installiert kriegen. Also ich sage mal, mhm. jetzt so LibreOffice 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 und dann 7, sondern mhm. der würde direkt von 6.5 auf 7 springen. Ich vermute das. Ja. Ich kann es jetzt, mhm. jetzt
1: nicht belegen, aber ich vermute, dass das so ist, genau.
0: Und das kann natürlich ein Problem sein, wobei natürlich eine ja, ich sag mal, eine Software sollte eigentlich immer so Updates sicher sein, dass man auch mal ein paar Zwischenversionen überspringen kann, oder?
1: Ja, kleinere Sprünge sind, sollten sicherlich drin sein. Ich glaube, auch ein halbes Jahr wird bestimmt machbar sein. Aber ich habe von verschiedenen Leuten gehört, die sagen, drei oder vier Jahren das erstmal Mal wieder aktualisiert haben. Und ähm, das machen die Rolling-Releases halt nicht so gut mit.
0: Okay, aber das sollte man ja sowieso nicht machen, weil da, da kriegt man ja auch einiges anderes äh, nicht mit, weil selbst bei so einem Point-Release, äh, bei so einer Point-Release-Distribution äh, bekomme ich auch regelmäßig Updates, ne? das ist ja dann da, immer ein bisschen schwierig, jetzt, sage ich mal, vielleicht auch das ein bisschen abzugrenzen für Leute, die da jetzt nicht so, äh, sag ich mal, ein Thema oder nicht so in der Technik drin sind, mhm. die sagen, ich kriegt doch, mein Ubuntu kriegt doch auch Sowieso jeden Tag äh, oder alle zwei Tage ist da unten der Updater, der aufsproppt und sagt, hier, es gibt neue, neue Software und mhm. neue Updates. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zu, zu, einer, zu so einem richtigen Rolling Release?
1: Das ist genau diese Schnittstellenkompatibilität, die ich vorher angesprochen habe. Wenn man also Update feindlich ist oder nicht so häufig updaten will, dann sollte man besser eine eine release orientierte Distribution benutzen. Man spricht bei den bei den Versionierungen von Software vom sogenannten semantischen Versionierung. Das heißt, dass sich die die Version eines Programms aus drei Teilen zusammensetzt, und zwar einer Version vor dem Punkt einer Version nach dem ersten Punkt und einer Version nach dem zweiten Punkt. Und es hat sich so eingebürgert, dass man sagt, dass die Version nach dem zweiten Punkt, also wenn man jetzt eine Version 1.2.3 hat und es gibt ein Update auf die Version 1.2.4, dann sagt man, dass es eigentlich nichts geändert wurde, sondern dass irgendwas an der Stabilität getan wurde oder dass ein Fehler ausgebaut wurde.
0: Kann ja mal ein Sicherheitsupdate sein zum Beispiel auch, ne? Zum so, Beispiel, ne? die, ja. die die, die mhm. fallen
1: genau da drunter, also mhm. Hotfixes und, und Security-Updates, genau. Wenn man die Version nach dem ersten Punkt aktualisiert, also eins Punkt, auch von 1.2.3 auf 1.3.1 zum Beispiel, dann geht man davon aus, dass neue Funktionen dazukommen, aber die Funktionen sind so gestrickt, dass sie die alten Funktionen nicht kaputt machen. Das heißt, man ist immer noch auf der sicheren Seite, dass, äh, dass alles so funktioniert wie vorher. Mhm. Und dann gibt es noch die diese Major-Version, die, äh, das ist die Stelle vor dem Punkt, und wenn die Stelle vor dem Punkt sich ändert, dann geht man davon auf, dass dass das tiefgreifende Änderungen sind und diese tiefgreifenden Änderungen können halt auch dazu führen, dass Sachen kaputt gehen. Ja. Und die Kunst bei guten Roding-Releases ist halt, dass sie genau das im Griff haben. Dass sie die Änderungen, die viel, viel Veränderung wirklich so gut testen, dass, dass sie weiter funktionieren. Und eigentlich ist es nur gefährlich bei Bibliotheken, mhm. weil wenn Bibliotheken ihr Verhalten verändern, dann kann die Software, die auf diese Bibliotheken aufsetzt, vielleicht nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Und wie ist es, wenn ich den Kernel Hochhebe auf eine neue Version, das ist ja, glaube ich, auch ähnlich eh kritisch an, oder?
1: Nein, ja, der Kernel hat eine sehr gut definierte Schicht, die zwischen zwischen der Hardware und dem Betriebssystem sitzt, die sehr genau definierte Schnittstellen haben, so dass die Software ähm, ohne weiteres weiter funktioniert und die alten Funktionen nutzen kann. Mhm. Wenn man neue Funktionen des Kernels nutzen will, dann muss man halt auch neue Befehle an den quasi an diese Schnittstelle senden, um ähm, um diese neuen neuen Funktionen des Kernels mhm. ausnutzen zu können.
0: Ja. Das heißt, so ein Update vom Kernel ist eigentlich weniger kritisch für die Software, die, die läuft.
1: Genau, genau. Also mhm. ich habe auch schon sehr, sehr häufig den Fall gehabt, dass, dass eine bestimmte Hardware mal nicht getan hat, wenn, wenn Leute das gekauft haben. Meine Frau hat sich so ein so Tisch-PC gekauft und die, die Grafikauflösung war echt schlecht. Und da habe ich bei der bestehenden Distribution, die sie, die sie hatte, einfach einen ähm, aktuelleren Kernel dazu installiert und dann hat das alles direkt funktioniert.
0: Mhm, ja ich glaube das einzige das einzige kritische was mir passieren kann ist wenn ich so eine alte hardware benutze wo dann quasi im neuen kernel vielleicht die hardware nicht mehr unterstützt wird also das das ist glaube ich so dann das einzige risiko was ich habe wenn ich auf einen neueren kernel gehe und habe wirklich ein uralt hardware da stehen und der neue kernel sagt ja so das kenne ich nicht mehr äh, ne, das ist <lacht> das das ich glaube das kommt aber sehr sehr selten vor weil äh, ich glaube die linux kernel sind sehr sehr lang in der Hardware rückwärtskompatibel. Also ich glaube, das kommt sehr selten vor, dass da wirklich was gar nicht mehr unterstützt wird. Ne?
1: Das ist schon fast ein Feature von Linux, dass Hardware sehr sehr lange unterstützt wird. Das mhm. stimmt. Ich habe einen, hab einen, Scanner, der ist mittlerweile glaube ich 13 Jahre alt, ein Flachbettscanner. Ähm, der funktioniert immer noch mit jedem Kernel, den ich bis jetzt hatte. Mhm. Ja. Und ähm, bei, bei für Linux gibt es für Windows gibt es zum Beispiel gar keine
0: Treiber mehr für den, für den Scanner. Ja. Ja. Und unter Linux läuft da einfach weiter. Ja.
1: ja. Wobei auch da irgendwann der Punkt gekommen ist, wo, wo dann auch wirklich Treiber, das ist genau das, was du sagst, dass Treiber aus dem Kernel rausfliegen, dass dann irgendwann die Hardware auch nicht mehr funktioniert. Wobei ich sagen muss, beim Scanner, wie bei mir von 13 Jahren oder 14 Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, äh, dass der irgendwann nicht mehr unterstützt wird, das ähm, finde ich, also nach 13 oder 14 Jahren fände ich das schon gar nicht so ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich bin eher überrascht, dass es immer noch so gut funktioniert. Mm
0: -hmm. Ja. Ich, ich bin so der, ich bin ja so ein, so ein LTS-Benutzer. Ne? Also, mhm. ich bin. Ich muss dir erklären, was das ist. Ja, also mhm. diese Long-Time-Support-Versionen, Long die es bei mhm. manchen bei manchen Distributionen, also zum Beispiel Ubuntu gibt, die halt, sag ich mal, Support-, also Sicherheitsupdates bekommen, die über nicht nur einen geringen Zeitraum, sondern vielleicht über fünf Jahre, vier Jahre, ne? je nachdem, was ich da für eine Distribution habe. Und, ähm, ich habe es eigentlich bis jetzt immer so gemacht, dass ich, ähm, dass ich mein System nur, also das Release, ähm, das Point-Release immer nur tatsächlich von LTS auf LTS-Version abgedatet habe. Das wäre bei Ubuntu mhm. immer nur alle zwei Jahre. Mhm. Ähm, quasi immer alle in den geraden Jahren das äh, April-Release äh, wäre das, was dann immer das LTS-Release ist. Und ich lasse mein System dann eigentlich so quasi zwei Jahre immer auf demselben, auf demselben Point-Release. Mhm. bekommt natürlich zwei Jahre lang immer die Sicherheitsupdates, deswegen habe ich ja dieses LTS im Prinzip äh, äh, gewählt und ähm, ich habe aber dann die Garantie, dass ich halt, sage ich mal, die ganze Software, die ich benutze, äh, immer auf demselben Stand bleibt, äh, wie gesagt, dass eigentlich nichts kaputt geht ne, mhm. äh, im Normalfall und dass ich nicht, sage ich mal, ständig mich mit irgendwelchen neuen, äh, neuen, neuen Softwarebedienungen und so weiter und so fort äh, arrangieren muss. Ähm, natürlich, sage ich mal, wenn jetzt zum Beispiel der Firefox, der ja, sage ich mal, immer in der aktuellsten Version äh, dabei ist, wenn der irgendwelche neuen Features hat, dann kriege ich sie natürlich auch sofort ab. Und? Und es kann natürlich auch mal sein, dass ich sage, ich habe eine Software, bei der irgendwas nicht so toll funktioniert, das ist ja, das ist dann wieder der Nachteil von den Point-Releases. Ich habe äh, eine Software, die nicht so schön funktioniert. Ähm, mhm. Ich sag mal zum Beispiel jetzt beim äh, aktuellen Ubuntu 20.4 ist zum Beispiel äh, der XMPP-Client Gajim dabei in mhm. der Version 1.1. Die ist mhm. recht alt. Da sind viele Sachen drin, die nicht so toll funktionieren. Ja, Mist. Mhm. Und da müsste ich dann jetzt, oder da hätte ich dann lieber gerne jetzt zum Beispiel die aktuelle 1.3 Beta oder die sogar die 1.4, die neueste Entwicklerversion. Und da ist halt das Schöne, da kann ich halt jetzt bei so einer Point Release, kann ich natürlich auch immer sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt warten, bis in der neuen Version die neue Software drin ist, sondern ich kann unter Umständen über andere Paketquellen mir auch eine neuere Version von irgendeiner Software einzeln installieren, ohne dass ich mhm. jetzt darauf warten muss, dass die Distribution diese Software äh, installiert. Das würde ich jetzt nicht machen mit einem KDE vielleicht, obwohl mhm. auch das, äh, sage ich mal, relativ einfach möglich ist. Aber da hätte ich dann schon wieder Probleme mit der, St also dann hätte ich schon wieder äh, den Gedanken, ah, vielleicht funktioniert dann irgendwas nicht mehr und mhm. äh, ist dann nicht mehr so toll. Aber bei so einer einzelnen Software, wie jetzt zum Beispiel so ein Chatprogramm, gar kein Ding, dann probiere es aus, wenn es nicht funktioniert, schmeiße es wieder runter und installiere die Originalversion aus der Distribution wieder.
1: Mhm. Ähm, Thunderbird ist auch so ein Thema, Thunderbird mhm. ist noch in der Version 68 in Ubuntu 2004 drin und mittlerweile gibt es 78 ähm, mit einigen ähm, Features, die man eigentlich gerne haben möchte, mhm. aber es bestünde ja auch die Möglichkeit, dass man sich sowas wie Flatpacks oder Snaps installiert zum Beispiel, das wäre ja. auch noch eine Variante. Ähm, man kann natürlich alles, so wie du auch gesagt hast, über zusätzliche Paketquellen lösen, aber je mehr Paketquellen man installiert, desto mehr verseucht man eigentlich das Ursprungssystem und desto mehr Chancen gibt man eigentlich, dass ähm, die Pakete, die von der Distribution kommen, mit den Paketen deiner Paketquelle nicht so toll äh, harmonieren. Mhm. Ich sage jetzt deine Paketquelle oder der Software, die du benutzen willst, ja. mhm. halt, nicht, halt, nicht, halt nicht so gut äh, harmonieren. Äh, das Risiko geht man ein. Also Beispiel ist zum Beispiel, wenn man unter äh, OpenSUSE, Flat, äh, nicht Flatpak, Blödsinn, ähm, komme jetzt gerade auf den Namen nicht, also da gibt es auf jeden Fall Paketquellen, mit denen man sich Multimedia-Bibliotheken, Pac-Man mhm. heißt es, mhm. Pac Multimedia-Bibliotheken hinzuinstallieren kann und das beißt sich mit äh, Bibliotheksnamen, die äh, von der Distribution selber kommen. Da hat man dann bei jedem zweiten Update die Meldung, dass bestimmte Pakete nicht aktualisiert werden können. Mhm. Das, das Mischen macht es halt dann nochmal gefährlich. Das ist auch einer der Nachteile von Distributionen, die lange supportet werden, letzten Endes. Ja. Also ich habe sehr lange Fedora benutzt, ist für mich immer noch eine der, der, der besten Distributionen. Und da gibt es jedes halbe Jahr eine neue Version und die haben das wirklich unglaublich stabil hinbekommen. Also der Sprung von Version zu Version war immer ganz schmerzfrei machbar tatsächlich. Vielleicht auch, weil ich nicht so viele Fremdquellen dazu installiert habe. Das, das kann ich mir vorstellen. Habe jetzt aufgrund von von Arbeit und Homeoffice äh, auf Ubuntu 20.04 äh, gewechselt. Und da gibt es für viel Software, wo ich aktuellere Version haben möchte, halt auch die Möglichkeiten, das mit äh, Virtual Environments von Python zu machen, oder ich benutze tatsächlich jetzt gezielt Flatpacks, weil Flatpacks deutlich aktueller sind als die Software, die in mhm. Ubuntu enthalten ist. Damit habe ich eine stabile Basis, die für fünf Jahre oder sogar sieben Jahre oder sogar zehn Jahre supported wird, wenn man halt Extended Support kauft und ähm, baue auf dieser stabilen Basis eigentlich die Anwendung auf, die, die, ich, die ich täglich benutzen möchte. Und das klappt sehr gut, tatsächlich.
0: Ja, Ja, das sind Flatpacks äh, und auch Snaps, äh, denke ich mal, eine gute, eine gute mhm. Möglichkeit, äh, das immer aktuell zu halten, ne? Ich glaube, da haben wir auch schon mal bei, in, ja, in der Containerfolge haben wir, glaube ich, schon mhm. mal über, über Flatpak und Snap gesprochen, dass man halt dann auch einfach sagen kann, okay, ähm auch, sage ich mal, für den Hersteller der Software ist es natürlich schön, weil er ähm, relativ unabhängig seine Software aktuell auch für Linux zur Verfügung stellen kann, ohne dass, äh, ohne dass er jetzt 37 Distributionen äh, unterschiedlich behandeln muss oder fünf verschiedene Paketformate äh, bauen muss. Mhm. Ne? Und ähm, hat man damals auch als Beispiel zum Beispiel ja ähm, Spotify genannt, die tatsächlich auch, sag ich mal, direkt vom Hersteller diese Version als Snap anbieten. Und äh, dadurch hat man äh, auch auf einem Linux immer den aktuellen Spotify-Client, egal, äh, sage ich mal, ob ich jetzt ein altes Ubuntu oder ein relativ frisches äh, Ubuntu habe. Ne?
1: Tatsächlich glaube ich auch, dass das so fast was wie die Zukunft der, der ähm, Anwendungssoftware unter, Ubu, äh, unter Ubuntu, nicht unter Linux ist. Eben genau das für ein Paketformat, Snap, Flatpak, Upimage oder so weiter ähm, entwickelt wird. Und dass das halt dafür sorgt, dass ich distributionsübergreifend meine Software anbieten kann. Mhm. Das ist natürlich für Entwickler von Software sehr sexy, dass sie nicht auf jede der tausende von von Distributionen, die es gibt, Tests durchführen müssen, ob es wird, auch wirklich funktioniert.
0: Mhm. Jetzt haben wir im Prinzip gesagt, was so jemand wie ich, der so auf die Point-Releases steht, äh, sage ich mal, für Gründe hat. Es gibt natürlich mhm. aber auch Leute, die sagen, ich möchte natürlich Features, äh, sage ich mal, von meiner Distribution mit meinem Desktop-Environment, was ich habe, mhm. äh, natürlich immer die aktuellsten Versionen haben und möchte halt zum Beispiel immer von von Gnome äh, die, die aktuellste Version oder wenn jetzt eine neue KDE-Version äh, äh, rauskommt, eine neue Plasma-Version rauskommt, dann möchte ich das sofort haben weil es halt einfach auch cool ist, neue Sachen auszuprobieren. Ne? Ich meine, das ist, ist natürlich auch so, klar. Ähm, äh, äh, will man vielleicht auf so einem auf so einem Rechner, sag ich mal, der nicht so stabil äh, sein muss, oder ich sag mal, es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, was auf meinem Rechner ist, ist mir eigentlich egal, weil ich den kann ich innerhalb von einer, heutzutage mit einer schnellen Hardware innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde, ist der ja neu installiert. Mhm. Ne? Und wenn ich meine Daten, die habe ich normalerweise irgendwo, sage ich mal sowieso, auf einem äh, Netzwerklaufwerk oder auf einer USB-Platte, externen Platte irgendwo, äh, das heißt, ich, die meisten Leute gucken ja, haben ja gar nicht mehr jetzt die riesen Datenmengen auf ihren PCs, äh, sondern haben da wirklich nur noch das Betriebssystem drauf und dann habe ich ja wirklich, sage ich mal, die Chance und zu sagen, oder die Leute, die sagen, ich probiere alle jede Woche oder alle, einmal im Monat eine neue Distribution aus und gucke, was mir am besten gefällt, gibt es ja auch, ne? ja. Aber für die ist natürlich so ein Rolling Release schon besser geeignet, weil die einfach sagen können: Okay, ich nehme jetzt zum Beispiel Arch oder ich nehme Manjaro Jaro oder ähm, was auch immer ähm, und habe immer das Aktuellste. Hab mein Aktuelles, äh, habe immer aktuellen Plasma Desktop oder GNOME Desktop, je nachdem, was ich benutze oder xfce, was es alles gibt und ähm, brauche eigentlich nur einmal am Tag äh, auf Update zu klicken und habe immer das Aktuellste und äh, und habe den geilen Scheiß immer äh, gleich sofort. In der Theorie. Ja. In der Theorie, ja. <lacht> Weil der Punkt ist schon so, dass natürlich bei diesen
1: Rolling Releases auch, es auch häufig mal dazu kommt, dass man selber Hand anlegen muss. Wenn man ein System hat äh, haben möchte, was immer funktioniert, dann ist man besser mit diesen äh, paket, also mit diesen release-orientierten Distributionen aufgehoben. Oder mit mit, mit Rolling Releases, die, die sehr stark zeitverzögert die Pakete rausgeben. Hm. Also diese die sogenannten Curated Rolling Releases. Das ist so der bessere, aber der bessere Weg. Aber ich habe es auch bei Manjaro gesehen, was ich auch eine Zeit lang benutzt habe, dass ich einen Fehler gefunden habe und dass es durchaus aufgrund des, aufgrund des Kuratierens durchaus ein paar Wochen gedauert hat, bis der Fehler wieder behoben wurde. Mhm. Aber also dann ist man dann ein paar Wochen halt ohne diese Software unterwegs. Das muss man, äh, das ist halt auch der Nachteil. Also es gibt gibt kein Licht ohne Schatten, das muss mhm. man leider auch sagen. Ja.
0: Und ich habe auch nicht so einfach die Möglichkeit zu sagen, gut, ich möchte jetzt das Paket wieder zurück. Äh Mhm. Rollen. <lacht> so ein Rollback. <lacht> genau, also man müsste es dann
1: irgendwie eben ausschließen aus den Updates und dann muss man irgendwann einen richtigen Zeitpunkt finden, wann man es wieder einschließt. Ja. Und ähm, das ist ein, man ist schon sehr, sehr viel stärker mit dem System an sich beschäftigt und nicht mit dem, was man mit dem System machen möchte. Mhm. Ja wenn man das gerne mag, wenn man lernen möchte, sind rolling Releases, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, weil man auch sehr viel über sein eigenes System lernt. Wenn man eher was Stabiles möchte und lieber auf dem System was tun möchte, dann sind es die, mhm. die, die, ich sage immer, paketorientierten, das, das meine ich aber gar nicht, sondern die Release-orientierten die Release, die Release mhm. Systeme. Ja. Genau.
0: Ja, ja ähm, ist es im Prinzip ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt sage, ich möchte immer die aktuellsten Software-Varianten haben, nicht nur jetzt, nicht nur die, die Grundkomponenten, sondern auch alle Software, äh, ähm, die ich benutze, soll immer die aktuellste sein, dann ist man sicherlich mit dem Rolling Release besser besser bedient. Und ich sag mal, auch bei einem Point Release kann ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Ubuntu nehme, äh, bekomme ich ja auch jedes halbe Jahr, also das sind sechs Monate, äh, wo ich dann eventuell auf eine neue Software warten muss, das mhm. ist jetzt auch nicht äh, so äh, schlimm, ne? Und wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt die eine Software, wo ich wirklich das eine Feature ganz dringend brauche, dann hole ich es mir halt noch. Ähm, wenn ich natürlich alle Software immer aktuell halten will in so einem Point-Release, das, das ist sehr viel Arbeit, weil da muss ich ja wirklich für jedes Programm mir irgendwo eine andere Paketquelle suchen mhm. und manches wird auch gar nicht funktionieren. Ähm, das heißt, so jemand, der sagt, ich möchte wirklich alle Software immer auf dem aktuellsten Stand haben, für den ist vielleicht das Rolling-Release tatsächlich äh, das Beste. Wenn mhm. man eine Maschine hat, die jetzt nicht so mission-critical ist. Ne, also ja, ich, sag ich mal, wenn Ich, jetzt genau. nicht da, ich hm. bin nicht darauf angewiesen, dass ich mich an, die Rech an den Rechner setze und das muss funktionieren. Weil wenn ich das bin, dann sollte ich das nicht tun. Das, das
1: würde ich hundertprozentig genauso unterschreiben, ja. ja. <lacht> <lacht> ne,
0: Aber wenn ich... Entschuldige, bitte. Wenn ich jetzt sage, ich kann auch mal eine Stunde oder zwei oder vielleicht auch mal einen Tag auf den Rechner verzichten, äh, weil ich noch irgendwo einen, einen zweiten Rechner habe, äh, dann äh, kann man das sicherlich riskieren.
1: In der Regel ist es ja so, ähm, dass, dass, so ähm, dass man als Durchschnittsbenutzer eigentlich nur eine bestimmte Anzahl von Software wirklich hochaktuell haben möchte. Du hast gerade den Firefox genannt, das hat ja auch Ubuntu erkannt, hm. dass man mit alten Browsern keine... Äh, keinen Blumentopf mehr gewinnen kann, der dann halt auch von der Distribution aktu aktuell gehalten wird. Wohingegen man so Sachen wie das Mail-Programm, ähm, da ist man froh, wenn es tut. Die Standards haben sich über Jahrzehnte nicht verändert. Ähm, in der Regel kommen keine großen neuen Features mehr dazu. Mhm. Also da reicht es vielleicht aus, wenn man mit den, mit den, ähm, mit den Releases mitgeht und dann halt ein neues, ähm, neues mhm. Release bekommt.
0: Ja. Wobei es gerade bei Thunderbird ist es ja so, dass man, dass ja. man da gesagt hat äh, wir, äh, wir wollen äh, ein bestimmtes Plugin nicht kaputt machen, mhm. ähm, weil viele Benutzer darauf setzen und äh, die neue eingebaute Funktion kann noch nicht alles oder kann noch nicht das, was das Plugin kann. Äh, da ging es um die äh, äh, mhm. GPG-Verschlüsselung. Ähm, oder geht es auch immer noch äh, beim Thunderbird, äh, wo man einfach gesagt hat, nein, äh, wenn wir das jetzt machen, dann geht bei vielen Benutzern zu viel kaputt. Mhm die nämlich gerade dieses Feature haben wollen und deswegen wird es äh, bei Ubuntu auch noch, sage ich mal, zurückgehalten ähm, und man benutzt noch diese alte Version vom Thunderbird.
1: Genau, also du hast natürlich völlig recht. Ähm, bei, bei Thunderbird ist es so, ich benutze Evolution als Mail-Client und da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, vielleicht ein bisschen was unter der Oberfläche, mhm. aber im Großen und Ganzen hat sich nicht so wahnsinnig viel getan und ähm, also es kommt kommt halt, die Botschaft ist, es kommt sehr auf die Software an, die man benutzt und die Features, die man von der Software benutzt.
0: Hm.
1: Ja. Und das, das 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 Bild sieht, glaube ich, für jeden unterschiedlich aus. Die einen Leute benutzen eine bestimmte Art von Software häufiger, andere Leute benutzen wieder andere Arten von Software häufiger und äh, da muss man halt den für sich besten Weg finden.
0: Ja, ja und es gibt natürlich auch nochmal einen großer Unterschied zwischen Privatmenschen und äh, betrieblicher Nutzung. Mhm. Ich sage mal, es wird jetzt nicht ganz so viel geben, die äh, die Linux, äh, sage ich mal, jetzt als Betriebssystem für einen Desktop äh, an der Arbeit benutzen. Also ich sage mal, bei mhm. dir ist anders. Äh, ne? mhm. äh, du, du nutzt es äh, natürlich auch betrieblich, aber ich sag mal, so in einem Betrieb, die der standard rechner wird wahrscheinlich mit Windows laufen. Mhm. Ähm, ne? Und ich sag mal, in so, in, so, in so einer Umgebung will man natürlich nicht unbedingt einen Rolling Release benutzen, in einer betrieblichen Umgebung. Da will ich ein bisschen mehr Kontrolle haben, und will auch nicht so viel Arbeit haben, dass ich jeden äh, jeden Rechner alle drei Tage updaten muss.
1: Ne? Ja, wobei auch gerade um, Windows 10 mittlerweile auch Rode-Release orientiert ist, tatsächlich. Also die haben ja auch diesen Weg gegangen, oder sind auch diesen Weg gegangen. Äh, nur, dass man im Betrieb vielleicht nicht jedes, jedes Service-Pack einspielt, sondern dass man Service-Packs kumuliert und an Patchwochenenden wochenenden einspielt. Und die Feature-Updates, diese Halbjahres-Updates, dass man die wirklich zeitverzögert einspielt. Oder erst bei uns ist es so, dass die erst einer Testgruppe zur Verfügung gestellt werden. Und wenn die Testgruppe alle Fehler gemeldet hat oder möglichst viele Fehler gemeldet hat oder am besten sogar keine Fehler gemeldet hat, dann wird es auf die Allgemeinheit losgelassen.
0: Kann dann schon mal ein Jährchen dauern.
1: Das kann schon mal ein dauern. Das kann durchaus länger sein. Sollte natürlich nicht, aber es kann schon mal sehr, sehr lange werden, ja.
0: Ja, aber wenn ich das Feature nicht brauche, ich sag mal, wenn ich die, wenn ich die Sicherheitsupdates einspiele, und mhm. brauche die Features aus dem Feature-Update nicht. Äh, why not? Ne? Äh, ne? Ich sag mal, es gibt äh, gerade jetzt den Report, wie viel Windows-7-PCs noch äh, in deutschen ja. Behörden benutzt werden. Ich glaube auch
1: tatsächlich, dass äh, die Motivation bei den Linuxern war eher zu, dazu zu kommen, dass man aktuellere Software benutzt. Und die äh, Motivation jetzt bei Windows mit, den, mit dem Rolling Release ist eher, dass die Leute überhaupt anfangen zu patchen. Weil, es, weil die Leute, die Windows benutzen, in, in der Regel sehr, sehr patchfaul sind. Und ich meine jetzt den ähm, nicht den technisch versierten Benutzer, sondern die Leute, die das nur benutzen, die mhm. einfach so ähm, das, den Desktop benutzen, um ein Mailprogramm zu, zu haben, äh, einen Webbrowser zu haben und ein Office-Programm zu haben und die auch mehr mit dem Rechner nicht tun. Mhm. Die ja. haben öfter auch dann gesagt, ich spiele lieber keine Patches ein, weil beim letzten Mal ist was schief gegangen
0: das ist so, das ist so ein, das ist so was, was sich im Benutzergedächtnis so einbrennt. Mhm. Ne, so wenn irgendwo auf Heise oder äh, Computerbild.de steht äh, äh, Vorsicht, äh, das, genau. äh, das Windows Update äh, lässt Windows einfrieren oder so. Ne? Mhm. Das, äh, das macht bei den, bei den Leuten brennt sich das ins Gehirn ein. Äh, macht bloß keine Updates, sonst geht alles kaputt. Ne? Ja. Ähm, deswegen machen auch viele, was ich auch nicht verstehen kann, auf, äh, auf dem Smartphone keine App-Updates. Ja. Ne? Entweder, weil der Speicher voll ist. Mhm. <lacht> ne? Oder halt, mhm. weil äh, ach, es könnte ja dann irgendwas nicht mehr funktionieren. Ja. Ne? Oder anders funktionieren. Und nein, ich mache kein Update.
1: <lacht> ich finde, ähm, Apple hat das mit den iPhones oder mit den iDevices relativ gut im Griff. Aber auch da kenne ich viele Leute, die keine Updates einspielen tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, es gibt eine Furcht vor Updates. Und die Furcht kommt, glaube ich, aus dem Windows-Lager, weil es eine ganze Zeit lang ziemlich bescheiden gelaufen ist. Mhm. Ähm, genau. Ja. Aber anscheinend ist dieses Roding-Release-Modell so erfolgreich, dass sogar die kommerziellen Distributionen drauf umsteigen. Wie gesagt, Solaris ist, äh, äh, das habe ich hier gar nicht gesagt, das habe ich im Vorgeplänkel gesagt, mhm. so, Also Solaris ist ab Version 11.4 ein Roding-Release und Windows ist ab Version 10 auch ein Roding-Release. Mhm. Also fahren auch mit dem Roding-Release-Modell. Ja.
0: Aber soll es nicht Windows jetzt eine neue Version, irgendwie 10x oder sowas geben? Ich glaube, das ist nur der Stand des Roding-Releases
1: zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube so, nicht, okay. dass das eine mhm. komplett neue Version ja. ist.
0: Mhm.
1: Also zumindest nicht meines Wissens nach. Also wenn, wenn Leute das besser wissen, bitte in die Kommentare schreiben, dass, dass äh, alle User davon profitieren können. Mhm. Ich bin nicht der, der
0: Windows-Experte mhm. tatsächlich. Aber es, ist, aber es ist ja tatsächlich auch ein Vorteil ne? für, für Microsoft weil wenn man guckt, was die für einen Ärger haben mit alten Windows 7, mit äh, mhm. Leuten, die noch mhm. mit Windows XP äh, rummachen, mhm. ähm, weil sie einfach, äh, ne, weil die einfach keinen Bock haben, irgendwie abzudaten und sagen, mein Windows XP läuft doch noch oder mein Windows 7 läuft doch noch oder ähm, mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt irgendwelche Software gibt, die vielleicht auch unter Windows 10 nicht mehr laufen würde. Ähm, und ähm, das habe ich mir natürlich, ich sag mal diese diese dieses diesen Rucksack, den ich quasi immer mitschleppen muss, den habe ich mir ja dadurch quasi erspart, weil ich sage, mhm. ähm, die Leute machen alle Updates in kleinen Schritten mit. Mhm. Irgendwann merken sie, mein Rechner wird zu langsam, dann kaufen mhm. sie vielleicht mal einen neuen Rechner, aber bei dem neuen Rechner ist dann jetzt kein neues Betriebssystem dabei. Das ist ja auch was, was viele abschreckt. Die sagen, mhm. ne, ich habe jetzt einen Windows 7 Laptop und wenn ich mir einen neuen kaufe, da ist dann Windows 10 drauf, da kann ich dann, dann sehe ich dann ne, dann kann ich mhm. das nicht mehr benutzen, weil es ganz anders ist? Das habe ich dann nicht mehr. Weil die Leute, sage ich mal, werden immer schön Schrittchen für Schrittchen abgedatet. Mhm. Und wenn sie sich einen neuen Rechner kaufen, dann sieht der, der neue Rechner genauso aus, ist nur schneller. Genau. Und das, das ist schon ein super Vorteil. Und während
1: er beim Hochfahren die, die persönlichen Daten abfragt und sagt, welcher Benutzer angelegt werden soll und welches Passwort vergeben werden soll, werden im Hintergrund sogar schon Updates runtergeladen und äh, vorbereitet für die Installation.
0: Ja, weil der Rechner steht ja schon dreiviertel Jahr beim Händler und. Das ist so, genau. Da ist ja eine etwas ältere Version drauf,
1: ne? Aber das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Wenn ich mir auch anschaue, dass Ubuntu die LTS-Releases für fünf Jahre unterstützt, beziehungsweise mit Supportvertrag auch länger, und dass immer drei LTS-Releases gleichzeitig LTS sind dann muss man sich auch vorstellen, dass man immer Know-how vorhalten muss, was für diese drei Releases gilt. Also dieses mhm. Jahr läuft die 16.04 aus, die 18.04 ist immer noch aktuell und die 20.04 ist auch aktuell, mhm. gerade bei Ubuntu. Das sind ja. alles drei LTS-Releases. Ja. Plus das, das Halbjahres-Release, was dann äh, für, für neun Monate supported wird. Also das ist ein nicht unerheblicher Supportaufwand, der da getrieben wird.
0: Mhm. Da habe ich ja auch immer noch zwei, die parallel immer laufen. Mhm. Ne? Mhm. Das ist so, ja. Ne, also, ich habe jetzt habe ich das, das 2010. Hm? Und. Bald das 2, äh, 21.04. Das 21.04 bald, ja. Jetzt ja, im genau. Moment haben, im, im Moment haben sie nur eins von den, von den kleinen Releases, äh, Ja, genau. Äh, in der Wartung, ne. Weil das LTS, LTS dazwischen war, ja. Genau. Ja. Ja, das ist, das ist schon auch einiges an, einiges an Arbeit, ne. Hm. Und wenn man denkt, dass eigentlich der Update-Mechanismus der eigentlich der gleiche ist. Ne? Ja. Gerade jetzt bei Linux-Paketen, äh, Paket äh, Linux -Paketen, wo ich einfach sage, es ist ja eigentlich völlig egal, ob ich jetzt, äh, sage ich mal, einen, so eine Sicherheitsupdate äh, da, dahin mache oder ich sage, ich, ich mache gleich alles auch auf neueste Versionen. Der Aufwand ist der gleiche. Ich muss halt nur öfter testen. Ne? Also der Testaufwand ist, ist höher. Ja. Ne? Und ich habe natürlich, äh, sage ich mal, die... Auf der Anwenderseite natürlich immer das Problem, dass ich sage, gerade jetzt ein Linux, was zum Beispiel als Server benutzt wird, wenn ich da jetzt, sage ich mal, eine neue Version vom Apache-Webserver bekomme, da muss ich ja jedes Mal gucken, muss ich irgendwas an meinen Konfigurationsdateien anpassen, mhm. gibt es neue äh, Parameter, gibt's Parameter, die rausfallen. Das mhm. ist ja schon immer richtig Arbeit. Ne? Und da will ich natürlich nicht, dass ich das alle vier Wochen machen muss. Ja. Auf allen meinen Surfern, sondern da will ich natürlich die diese Apache-Version mit, die, mit den gleichen mit den gleichen Parametern, die will ich schon über fünf Jahre behalten und nicht, sage ich mal, dann alle vier Wochen irgendwas an der Konfiguration schrauben müssen. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein Surferbetriebssystem benutze. Das ist ja mhm. nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich sage, ich habe einen Anwendungs-PC. Ja? Ja. Ähm, wo 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 Anwendungssoftware draufläuft, äh, die, sage ich mal, mit einer GUI ist, wo eine Neuerung dann auch relativ einfach erklärt ist und ich keinen großen Wartungsaufwand habe. Genau, man möchte eigentlich auch immer
1: eine relativ stabile Basis haben und auf dieser stabilen Basis möchte man gerne aktuelle Applikationen betreiben. Das gilt für, 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 für Serversoftware genauso wie für, ähm, für Anwendungssoftware. Wobei alles das, was den User konfrontiert, also was, ähm, was so GUIs sind und so weiter, die Anwendungen möchte man eigentlich in der Regel immer sehr, sehr aktuell haben, ob mhm. es Web Web-Anwendungen sind oder ein Office ist oder ein Webbrowser ist. Und die Anwendungen, die im, Unter im Hintergrund werkeln, die möchte man einfach nur stabil haben. Damit möchte man sich gemeinhin gar nicht auseinandersetzen. Ja, genau. Genau. Es gibt einen ganzen Haufen an Linux-Distributionen, die es als Rolling Releases gibt. Es gibt von OpenSUSE Tumbleweed, auch wenn Peter im vorgeplänkel sagte, dass ich das nicht sagen soll.
0: <lacht>
1: es gibt Gentoo. Gentoo ist ein System, was komplett durch Kompilieren passiert. Also man muss alles selber übersetzen. Da sollte man einen leistungsfähigen Rechner haben und viel Zeit mitbringen. Also ich habe schon von Leuten gehört, die die Desktop-Umgebung KDE mal in anderthalb Tagen kompiliert haben oder in OpenOffice mm. in mehreren Tagen. Ja. Ähm, es gibt einen Gentoo ist
0: auch die, glaube ich, die älteste Rolling Release-Distribution, die es gibt. Meines Wissens nach ja, auch oder ja eine der ältesten ja,
1: ja. Ähm, auf Gentoo aufsetzen es gibt dabei Linux das habe ich eine Zeit lang benutzt das äh, erweitert Gentoo Binärpakete so dass man nicht alles selber kompilieren muss aber man kann auch selber kompilieren wenn man mm. wenn es wirklich sehr aktuell braucht ähm, äh, man man sollte nicht also Arch Linux ist wohl die am weitesten verbreitete ähm, Rolling Release Distribution darauf aufbauen gibt es Manjaro als als äh, curated Rolling Release äh, jedes System mit eigenen Stärken und, und Schwächen. Eins, was man nicht, nicht außer Acht lassen sollte, wäre Debian Unstable. Ähm, also, Debian, Debian, eine der ältesten Linux-Distributionen, die es gibt, eine der großen drei. Die hat ja immer ein stabiles Release, was so fertig
0: ist, wenn es fertig ist, aber in der Regel so um die zwei Jahre momentan mhm. braucht, bis es, bis es neu released ja. wird. Aber das ist eine Besonderheit von Debian, ne, dass, mhm. äh, dass sie keinen festen Release-Zyklus haben, sondern sich wirklich da die Zeit nehmen und sagen, äh, erst wenn es fertig ist, ist es fertig, ja
1: was es für viele Firmen unmöglich macht, es zu benutzen tatsächlich, weil die halt auch planen und auch Personal planen müssen. Mm -hmm. ähm, Debian hat einen Testing-Zweig, in den neue Software reinkommt, wenn sie getestet wird. Und dieser Testing-Zweig wird kurz vor einem Release eingefroren. Das muss man halt wissen. Und über dem Testing-Zweig gibt es noch einen Unstable-Zweig. Und der Unstable-Zweig, da kommen eigentlich immer alle möglichen Pakete rein. Es gibt noch einen, den ich gerade vergessen habe. Aber wenn man diesen un unstabilen Zweig benutzt, dann hat man eigentlich auch einen Rolling-Release. Mm -hmm. Mit allen Schwächen, die das Ganze mit den,
0: sich den bringt. den Testing oder den, den Unstabilen? Unstabil, Unstable. Weil der, Test, der Testing ist eigentlich auch Rolling Release, solange bis er, oder bis auf die Zeit, wo er eingefroren ist. Genau, genau. Deswegen hätte ich ihn da jetzt rausnehmen wollen, weil er mhm. halt auch eine ganze Zeit lang ja. eingefroren wird. Ja. ja, aber wenn ich sage, wenn ich sage, ich will ein bisschen mehr Sicherheit haben, will nicht Unstable nutzen, mhm. dann nehme ich Testing und nehme halt in Kauf, dass halt, sage ich mal, die, dieser, dieser Freeze ist ja auch meistens ja, zwei, drei Monate, ne? Mhm dass ich halt zwei, drei Monate keine neuen Pakete kriege, sondern halt dann nur Fehlerkorrekturen, aber habe ansonsten schon auch ein relativ stabiles System. Ja, ich habe ein, ein Release-Update mal
1: gehabt, wo es wirklich schief gegangen ist bei mir, aber ansonsten sind die haben die das mittlerweile auch sehr gut im Griff mhm. von, von, von Stable zu Stable zu aktualisieren. Klappt problemlos. Mhm. Also in der ich glaube,
0: das ist ja das ist, das ist auch, äh, ich, ich sag mal, während natürlich diese lange Entwicklungszeit von einem neuen Release immer der so ein bisschen auch ein Nachteil ist, ist, glaube ich, mhm. der der Update-Mechanismus dadurch sehr, sehr gut. Ich glaube, die die testen auch die das Update da per, äh, von Stable zu Stable, glaube ich, sehr gut, dass das, sage ich mal, mit allen möglichen Paketen, die es geben kann, äh, mhm. auch gut funktioniert. Ne? Ja. Genau. Was, was man natürlich hat äh, bei Debian ist, dass man da keine äh, richtige lts äh Variante hat, ne? Sondern man hat halt immer, man weiß, dass die, dass die vorletzte Version immer so lange gilt, bis dann die, ne? also jetzt die neuen äh, wird dann, sobald elf rauskommt, äh, obsolet und dann sollte man dann gucken, dass man dann von spätestens von neun auf zehn dann am besten updatet. Äh, aber das ist halt kein fester Zeitraum, wo ich mich drauf verlassen kann.
1: Wobei sich das auch mittlerweile geändert hat, dass es eine äh, Reihe von freien linux äh also Debian-Unterstützungen äh, gibt, die einen großen Teil der Distribution noch als LTS weiterpflegen. Mhm tatsächlich,
0: über, über die Zeit hinaus. Stimmt, das war, ja, ja, stimmt, das hat angefangen mit sieben oder sechs schon. Dass Nicht sie gesagt mal. haben, wir, wir unterstützen das noch ein bisschen länger weiter.
1: Ich hätte geraten später, aber es ist, es ist wahrscheinlich falsch.
0: Vielleicht weiß es ein Hörer. <lacht> Vielleicht weiß es ein Hörer, genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Was nehmen wir jetzt? Rolling Release oder Point Release?
1: <lacht> ich äh, benutze benutze release orientierte distribution weil ich da weil ich mich da mehr darum kümmern kann, was auf dem System äh, was ich mit dem System mache, als mich um das System selber kümmern zu müssen. Die, die Zeit, dass ich gerne an System bastle, äh, ich muss berufswegen ja sowieso tun, aber die die Zeit, die ich privat auch an System basteln möchte, ist, ist lange vorbei.
0: Ja, im Prinzip sollen die schon auch einfach funktionieren. Ne? Ja. Also, ich sag mal, man bastelt gerne mal, wenn man ein spezielles Problem hat, das ist bei mir auch so, mhm. ne, äh, jetzt eben das Beispiel, was ich gesagt habe mit Gadget, wo ich dann gesagt habe, nee, da will ich jetzt tatsächlich mal äh, gucken, wie jetzt die neueste Version, ob die dann wirklich besser funktioniert, das tut sie. <lacht> ja. Also, ich, ich sag mal, das funktioniert jetzt auch mit, äh, mit zwei, drei Devices und äh, dass das sich alles aktualisiert, das war mit 1.1 nicht immer so. Ähm, aber ansonsten habe ich genau das Gleiche wie du auch, dass ich sage, nee, ich möchte jetzt auch nicht da ständig und alle vier Wochen das System neu aufsetzen. Und ähm, ich finde auch diesen Weg, den ich jetzt da nehme, dass ich sage, ich nehme jetzt das LTS nicht für vier Jahre, sondern äh, alle zwei Jahre gönne ich mir dann schon ein Update. Und tatsächlich ist auch von LTS auf LTS das Update bei mir bis jetzt immer gut gegangen. Mhm. Habe ich auch noch nie Probleme gehabt. Zwischendurch habe ich einmal, habe ich mal frisch aufgesetzt, aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich Lust dazu hatte um auch gesagt mal gesagt habe, alte, ich will alte mal Leichen zu entsorgen. Allen ne? Leichen wirklich mal weghaben. Mhm. Äh, aber ansonsten habe ich auch, ähm, na, also der Rechner ist jetzt, den ich hier stehen habe, ist jetzt, glaube ich, sieben Jahre alt, mhm. ähm, hat mit 12.4, glaube ich, angefangen, äh, Kubuntu, nicht Ubuntu, mhm. sondern Kubuntu nutze ich, äh, mhm. und hat bis auf eine neue Installation quasi immer Updates gemacht von LTS auf LTS und hat immer prima funktioniert.
1: Also ich bin ja bekennender Distro-Hopper. Ich benutze halt Distributionen in der Regel so maximal zwei Jahre und dann wechsle ich mal die distribution und das geht unter Linux ja auch besonders gut, das muss man mhm. ja auch sagen. Das ist, glaube ich, bei keinem System so einfach wie bei Linux, weil es so viele verschiedene Distributionen gibt. Ich bin im Moment auch bei Ubuntu gelandet und eigentlich auch relativ glücklich damit. Das tut alles das, was mhm. es soll und ähm, ja, Roding Release, deswegen nicht die Podcast-Aufzeichnung, die wir jetzt gerade machen. Wir gucken uns auch über Nextcloud Talk äh, gegenseitig an. Ähm, ich möchte nicht abends ähm, darauf äh, mit, mit dem Mario Podcast aufzeichnen und dann merken, dass mein System gerade nicht tut, weil ein Update schiefgegangen ist oder ja. weil ich was nachbasteln muss, so dass es funktioniert. Ich möchte mich lieber darum kümmern, den Podcast aufzunehmen, als mich darum zu kümmern,
0: zu reparieren, dass es überhaupt geht. Ja, das ist halt, wenn man dann ein wenig abgeklärter wird. <lacht> ja, wir haben ja auch unser Alter, ne? Wir sind ja die alten ja, aber, Säcke. Aber unser Alter mal wieder. Ne? Aber <lacht>
1: werfen. Entschuldige, Mario, aber das war jetzt nur wirklich eine Steilvorlage. Ja. <lacht> Sollte es <das> auch sein. <lacht> Nein, aber das ist schon, ähm, ist schon, glaube ich, ganz, ganz, gut so. Ähm, das, was ich halt an Linux besonders toll finde, ist, dass jeder. Ähm, die Möglichkeit hat, sich sein System ähm, zu suchen, mit dem er glücklich wird. Ob es ein Rolling Release oder Nicht-Rolling Release ist. Also es gibt, gibt unfassbar viele Möglichkeiten, sich da auszutoben.
0: Genau. Vor- und Nachteile haben wir jetzt genannt. Mhm. Für die Leute, die es vorher noch nicht wussten. Und ähm, die können sich jetzt entscheiden, was sie benutzen. Genau. Ja, ein, ein wunderbares Schlusswort, Herr Hommel. Ne? Ne? ne?
1: Ja, liebe Hörer, danke euch fürs Zuhören. Wir sind sehr auf eure Kommentare gespannt.
0: Genau. Was benutzt ihr so? Was benutzt Windows, ihr so? Mac Also Leute, die
1: Windows oder MacOS benutzen, brauchen nicht zu kommentieren.
0: <lacht> Doch, die dürfen auch kommentieren. Echt? Ja, dass sie auch gerne eine Rolling Release Linux Distribution hätten, aber leider <lacht> Windows oder MacOS benutzen müssen. Sind wir so, so tolerant sind wir.
1: Also dieser Podcast wird auf macOS Mac geschnitten. Das muss man immer dazu, <lacht> muss man immer dazu sagen. Ja. Genau.
0: Das ja. sind wir auch zu alt für eigentlich, um irgendwelche Betriebssystem-Wars anzufangen. Ne? Das mhm. sind wir auch drüber hinaus, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber... Nee. <lacht>
1: Ich sag nur, wenn der Apfel gut gewesen wäre, hätte niemand ange
0: angebissen liegen lassen. Ja, ähm, egal. Ich mache jedes Nein. Jahr, ich gehe jedes Jahr in den Mediamarkt und versuche, an so einem MacBook eine Datei zu starten oder eine Anwendung zu starten. Und solange ich das nicht hinbekomme, kaufe ich mir auch keinen. <lacht> <lacht> das ist auch ein gut, ein gutes, ein,
1: eine gute Methode, damit umzugehen, genau. Ja, liebe Leute.
0: Und tschüss.